0: Ein herzliches Willkommen zum Legionäre Podcast. Wir melden uns zum ersten Mal wieder seit Pfingsten. Dominik, grüß dich. Schön, dass wir wieder sitzen, oder?
1: Freut mich, dass wir uns wiedersehen. Zum ersten Mal seit Pfingsten, hast du schon gesagt, setzen wir uns wieder zusammen und sechs Spiele haben wir, die wir heute für sie zusammenfassen wollen. Die ersten beiden waren in Mainz, das eine ging 4 zu 1 für die Regensburger aus, Niklas Rimmel hatte da den Start und das zweite gewannen die Regensburger mit 3 zu 2 hinter Billy Greenfield. Daniel Mendelssohn mit dem Safe in beiden Spielen, Tobi, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, ähm, die erwarteten zwei spannenden Spiele, würde ich mal sagen. Ähm, Zweimal knapp gewonnen in Mainz, das war wichtig für die Legionäre, ähm, nachdem man ja in der Hinrunde noch gesplittert hatte ein paar Wochen vorher. Dann zwei Auswärtssiege in Mainz, die die Legionäre natürlich auch da nochmal mehr den zweiten Platz in der Tabelle festigen haben lassen und den Anschluss auch zu Heidenheim halten haben lassen. Und war zweimal ganz, ganz knapp. Das war, wie ich schon gesagt habe, so erwartet worden, denke ich. Aber die Legionäre da beide Male sich durchgesetzt. Daniel Mendelssohn, hat sich da beim, beim Closen ähm, teilweise ein bisschen noch mal in Schwierigkeiten gebracht, aber dann immer den Kopf wieder aus der Schlinge gezogen und das souverän zu Ende gebracht, sodass dann am Ende die zwei Siege da eben auch auf, der, auf dem Scoresheet standen, in der Tabelle stehen. Und ähm, ja, Hut ab, da haben die Legionäre alles richtig gemacht in Mainz und haben da die nötigen zwei Siege eingefahren, die wichtigen zwei Siege, Janis Muschik äh, defensiv da hervorragende Plays gemacht, unter anderem ähm, einen einen Homerun am Outfield-Zaun weggefangen äh, und im zweiten Spiel dann auch im Infield am dritten Base einige sehr sehenswerte Plays gemacht und ähm, ja, am Ende die zwei Siege, das ist das, was am Ende zählt und da, da konnte man dann auch selbstbewusst weitermachen. Auch in Salui konnten die
1: Ringsburger ihre Rückrundenform bestätigen. Zweimal ging es 10 zu 0 aus. Ich denke, keiner hat wirklich ein spannendes Spiel erwartet, da die Salooi ja schon eher am Ende der Tabelle stehen. Philipp Meyer mit dem Start im ersten Spiel, der hatte am Anfang der Saison ein paar Mal nicht so, nicht so wirklich Glück. Der konnte sich wieder fangen, sehr gute Performance. Und im zweiten Spiel dann Mike Boysenbreck überhaupt nichts anbrennen lassen.
0: Ja, wobei die Spiele vom Ergebnis klarer waren, als es vom, vom Verlauf war. Die Legionäre da beide Male erst relativ spät im Spiel dann wirklich äh, entscheiden auf die Anzeigentafel gekommen und das Ergebnis da immer noch mal ein bisschen in die Höhe geschraubt. Das waren lange Zeit knappe Spiele und die, die Hornets haben es den Legionären da auch nicht so leicht gemacht. Ähm, da mussten die schon auch arbeiten für die zwei Siege und äh, am Ende beide Male dann souverän doch gewonnen. Aber da darf man immer, muss man immer aufpassen, denn auch die Teams, die hinten sind in der Tabelle mit äh, Ulm, Stuttgart und Saloui eben, Die können die Großen schon ärgern. Da da darf man kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen. Das haben fast alle Teams mittlerweile schon erfahren müssen dieses Jahr. Da haben sich schon mehr Teams mal einen einen Ausrutscher, einen kleinen, geleistet. Und da muss man immer hochkonzentriert rangehen, auch wenn es gegen Teams geht, die rein von den Ergebnissen, von den Siegen und Niederlagen relativ weit weg sind. In einem Spiel kann da alles passieren dieses Jahr im Süden. Du hast schon gesagt, dass die Kleinen auch mal die Größeren ärgern können. Das war ja in der
1: Hinrunde der Fall, die Regensburger ein Spiel in Ulm abgegeben. Dieses Wochenende, zwei Stunden ist es her, das zweite Spiel, konnten die Regensburger dann diesen Ausrutscher sozusagen rächen. Gestern 7 zu 1, Mike Beusenbrück stark wie eh und je und Philipp Meyer immer noch in Topform, keine Runs zugelassen in drei Innings.
0: Ja, 7 der Sieg gestern Abend. Ähm auch da gute Performance von den Legionären im ersten Inning, den einen Run abgegeben, Mike Bosenbrück direkt, aber man hat sich direkt äh, den Punkt wieder zurückgeholt in der unteren Hälfte des Innings und hat dann peu à peu äh, Runs nachlegen können, sodass dann am Ende dieses 7-1 rauskam. War ein letztendlich ungefährdeter Sieg, würde ich sagen, wenn man das Spiel so betrachtet hat. Man hatte nie so das Gefühl, dass die Ulmer wirklich entscheidend äh, nochmal reinkommen würden und dann eben letztendlich der, der 7-1-Sieg gestern Abend. Heute dann Spiel 2, 1 zu 0 Sieg, ähm, wegen Regen letztendlich abgebrochen worden im neunten Inning bei 2 aus und 2 2 Count. Ähm, Bill Greenfield, ein Riesenspiel gepitcht, äh, super effizient auch gepitcht, ähm, ganz, ganz wenig pitches auch gebraucht für die acht Innings, die er geworfen hat. Dann kam Philipp Meier, äh, Niklas Rimmel rein im neunten Inning, um das zuzumachen und ein Strike hat ihm noch gefehlt, dann wäre es auch äh, einfach ganz regulär vorbei gewesen. Dann kam aber das Gewitter doch dann noch und dann hat man noch eine halbe Stunde Regen. Unterbrechung, bevor dann entschieden wurde, das Spiel wird abgebrochen. 1 zu 0 wird es gewertet werden. Ähm, Jonathan Heimler mit dem RBI-Double, der Game-Winner dann im im achten Inning gewesen. Ähm, Auch mal wieder ein wichtiger Hit für Jonathan Heimler, das wird ihm auch Selbstbewusstsein geben, nachdem es bei ihm ja offensiv auch ähm, nicht so läuft dieses Jahr, wie er sich das selber auch wünschen würde, aber ähm, das ist vielleicht so ein, so ein Moment gewesen, der ihm dann jetzt auch wieder Auftritt gibt und äh, auf den er dann aufbauen kann.
1: Ja, nee, Auf jeden Fall ein interessantes Spiel würde ich sagen. Ich finde, es war auch ein gerechtes 0 zu 0. Die Ulmer haben gute Defense gespielt. Der Pitcher hat den Regensburgern wirklich gut, äh, gut dagegen gehalten. Und wir im Stadion haben die ganze Zeit gehofft, gehofft dass das Wetter noch hält. Aber im Endeffekt hat es dann nicht gereicht. Ein Pitch vom Sieg waren die Legionäre dann entfernt.
0: Ja, der äh, Klaus Nicolici war, glaube ich, da der letzte Schlagmann. Äh, dann nochmal in den Faber geschlagen. Und das äh, war dann der letzte Pitch. Und dann kam der Regen komplett. Äh, es hat ein bisschen angefangen da ging es noch aber dann irgendwann war es dann auch zu viel des guten und Ja, letztendlich ändert es nichts am Ergebnis, der Sieg ist da, der Doppelsieg dieses Wochenende geschafft und ähm, damit bleiben die Legionäre dran an den Heidenheim-Heideköpfen und da geht es nächste Woche dann zum Spitzenspiel.
1: Da geht es nächste Woche gleich weiter, hast du gerade schon angesprochen. Die Regensburger Pitcher sind heiß, wenn man sich die letzten sechs Spiele anschaut. Ein Run zugelassen, zwei Runs, dreimal Null und dann nochmal einen Run. Äh, Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren.
0: Ja, der Pitching-Staff richtig gut drauf. Bill Greenfield, der auch Anfang der Saison den ein oder anderen Start hatte, wo er mehr Runs zugelassen hat, hat scheinbar seinen Rhythmus komplett gefunden, war die letzten Spiele souverän. Ähm, Philipp, äh, Niklas Rimmel und Mike Bolsenbrück als Starter für das Spiel 1 äh, haben sich in den letzten Wochen da die Arbeit ein bisschen geteilt. Auch da beide immer sehr, sehr gut unterwegs und auch das Bullpen. Äh, Philipp Meyer eben jetzt in den letzten Spielen verstärkt Daniel Mendelssohn in der Closer-Rolle äh, als die zwei Reliever, die man äh, am, am häufigsten jetzt gesehen hat. Und dann hat man immer noch Michael Wörl und Jonathan Eisenhut als, als andere Optionen, wenn man sie braucht. Also da muss sich Kai Grunauer, glaube ich, im Moment keine Sorgen machen um seinen Pitching-Staff. Ähm, Niklas Rimmel wird jetzt dann ja in einigen Wochen nach äh, in die USA gehen, das wird man sicher vermissen dann, aber äh, trotzdem denke ich, dass die Legionäre da auch weiter gut aufgestellt sind, wenn es dann Richtung Zwischenrunde geht. Ja, dann
1: gegen Ende der, des ersten Teils, glaube ich, verlieren wir noch ein paar Worte zum Heidenheim-Spiel. Tobi, was erwartest du von den beiden Spielen?
0: Ich erwarte was ähnliches wie in der Hinrunde, ich erwarte zwei ganz, ganz spannende Spiele. Einmal hatten wir ja da äh, dieses lange extra training spiel 14 Innings waren es, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche, das hätte so und so ausgehen können. Da hatten die Legionäre eigentlich vorher genügend Chancen, das eventuell schon in ihre Richtung zu entscheiden und es gar nicht so weit kommen zu lassen. Im zweiten Spiel dann waren die Heidenheimer besser unterwegs. Die Heidenheimer kommen vom Eurocup wieder, haben eine anstrengende Woche hinter sich, haben da den Klassenerhalt geschafft, konnten aber das Ziel, was an sich ausgegeben war, da wirklich nach vorne anzugreifen, auch nicht erreichen. Man wird sehen, wie weit ihnen der noch in den Knochen steckt nächste Woche. Und und dann in den beiden Spielen gegen die Legionäre, wie weit sie da dann frisch rangehen können, welche Spieler ihnen da eventuell auch noch zur Verfügung stehen, die vom Eurocup eventuell noch da sind, muss man sehen. Aber ich bin mir sicher, dass die Legionäre da wieder zweimal den Heidenheimern alles abverlangen werden und da genau wie bei den Spielen in der Hintergrund auf jeden Fall eine Chance da ist, eines oder sogar zwei Spiele aus Heidenheim mitzunehmen und ähm, das werden wir aufmerksam verfolgen, wie das geht. Ich denke, wenn Heidenheim eines der beiden Spiele gewinnt, sollte ihnen der erste Platz zumindest in der regulären Saison nicht mehr zu nehmen sein. Ähm, Wenn man beide Spiele als Legionäre da gewinnen kann, dann... äh, Wäre man gleich auf, was die Niederlagen angeht und dann wird es dann nochmal ganz, ganz spannend um den Südmeistertitel. Heute
1: wollen wir im zweiten Teil Legionäre Outfielder Johannes Jung begrüßen und uns ein bisschen über seinen Werdegang unterhalten.
2: Servus. Servus, hi. Damit auch gleich zur ersten Frage. Jui, wie bist du eigentlich zum Baseball gekommen? Zum Baseball bin ich ähm, über einen Freund gekommen. Es war damals in Gauting noch. Das ist mein Heimatverein. Ähm, der hat mich einfach mal mit ins Training genommen und es hat mir recht gut gefallen und ich bin einfach dabei geblieben.
1: Ja, Dann lange Zeit bei Haar in der ersten Bundesliga gespielt und 2013 kam es dann zum, We- zum Wechsel nach Regensburg. Wie hat sich das Ganze gebildet?
2: Naja, lange habe ich in H nicht gespielt. Ich habe dort ein Jahr gespielt. Ähm, 2012 genau. Und dann hat mich der Martin Helmich ähm, damals gefragt, ob ich, nicht in Regen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in Ringsburg zu spielen.
0: Du warst letztes Jahr dann äh, weg vom Baseball, eine Pause gemacht. Ähm, was, was war da die Ursache? Warum warst du dann letztes Jahr nicht mehr im Kader?
2: Ähm, es lag einfach daran, ähm, dass ich in München studiere und ähm, dass ich ähm, deshalb... Ähm, zu den Vorlesungen immer nach München fahren musste und ähm, es war einfach schwierig fünfmal die Woche nach München zu fahren, davor konnte ich das anders regeln und das war einfach letztes Jahr der Grund, warum ich wieder zurück nach München gegangen bin.
0: Quasi einfach ein Problem äh, des Amateursports dann irgendwo, dass man halt das das reguläre Leben auch irgendwo unterbringen muss, oder?
2: Genau, ja, also es war einfach für mich einfach eine Unmöglichkeit fünfmal die Woche zu pendeln, davor habe ich in Regensburg gewohnt und ich habe dann wieder zurückgezogen nach München. Dieses Jahr
1: wieder zurück nach Regensburg. Kai Gronauer stört uns gerade auch schon bei unserem Podcast. Ähm, er ist auch vermutlich ein Grund, dass du wieder zurückgekehrt bist. Vielleicht kannst du einfach ein bisschen über deine Rückkehr hier in die
2: Regensburger erste, Ma- erste Mannschaft reden. Ähm, ja klar, also ich habe vor zwei Jahren eben gesagt, dass ich eine Pause mache. Ähm, habe aber gleichzeitig gesagt, sobald es wieder geht, ähm, spiele ich auch gern wieder. Ähm, ich habe mich dann im Herbst letztes Jahr mit Kai in Verbindung gesetzt und war ein recht positives Feedback und deswegen bin ich auch wieder zurückgekommen.
0: Es ist ein großer Kader dieses Jahr, denke ich, das, das ist was, was immer wieder zur Sprache kommt. Von dem her muss man schon um seine Einsatzzeiten dann auch kämpfen. Wie, wie ist es bei dir? Du spielst es nicht so viel, wie, wie macht man es, dass man motiviert bleibt, dass man immer voll dabei bleibt trotzdem und dann in den entscheidenden Momenten dann auch die Leistung bringen kann?
2: Ähm, Ja, das ist natürlich schon ab und zu ein bisschen schwer, weil man sich als Spieler es oft erwünscht, häufiger zu spielen. Ähm, Man muss sich einfach trotzdem im Training immer wieder motivieren. Trainieren macht ja ebenfalls Spaß und mit den Jungs einfach dabei zu sein, ist ja auch eine Sache, die man gerne macht. Ähm, Natürlich hoffe ich noch auf mehr Einsätze, aber die ergeben sich schon wieder, sobald die Leistung auch passt.
1: Ja, dieses Jahr seid ihr wieder sehr gut aus der, aus der ähm, Zwischenrunde rausgekommen, nach der Pause sehr gut rausgekommen, fünf Spiele jetzt gewonnen, heute das sechste. Äh, wie war die ganze Saison so für dich und wie würdest du die Leistungen vor allem nach der Pause
2: beschreiben? Ähm, ich würde sagen, die Saison ist generell recht gut gelaufen bisher, ähm, bis auf vielleicht einen kleinen Ausrutscher. Ähm, aber ansonsten ist die Saison sehr gut gelaufen. Wir sind auch in die zweite Runde sehr gut sogar reingestartet. Genau, also ich sehe da recht positiv drauf.
0: Blick auf nächste Woche noch kurz, ähm, aufs Wochenende gegen Heidenheim. Ähm, wird wohl, ich habe mit Dominik gerade vorhin schon geredet im ersten Teil, die Entscheidung mitbringen, zumindest was die, was die Regular Season angeht, wer sich da den Südmeistertitel holen kann, oder siehst du das anders?
2: Doch, das sehe ich genauso. Also bei den Heidenheim-Heideköpfe haben wir eine recht schlagstarke Mannschaft. Ähm, da muss man immer mit einem sehr guten Team rechnen, wenn man vor allem bei ihnen spielt. Das letzte Mal gingen die zwei Siege knapp an die Heidenheim-Heideköpfe. Hätte genauso auch andersrum ausgehen können. Wir hoffen, dass wir es diesmal beide Spiele für uns entscheiden können. Und dann sehen wir eigentlich gute Chancen, auch uns noch vor die Heidenheim-Heideköpfe zu platzieren.
0: Ja, dann denke ich, haben wir da gleich nochmal gut was erfahren von dir, Johannes. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Und dann war es das auch schon wieder für den heutigen Legionäre-Podcast. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Wir melden uns dann wieder erst im Juli, denn Ende Juni dann die nächsten beiden Heimspiele der Legionäre gegen Stuttgart. Die letzten Heimspiele in der regulären Saison. Bis dahin eine gute Zeit.